0: Olá, estamos no ar com o Papo Cast, o primeiro Papo Cast dessa terça-feira E você reparou a musiquinha que a gente já colocou no começo? É pra tentar quebrar o gelo, né Carol? Porque realmente o assunto, não só da semana, mas é o assunto do mês É o assunto da vida, é coronavírus eu vou ser bem sincera com você, Felipe. eu não aguento
1: mais falar de coronavírus. Não aguento mais, mas é um mal necessário. A gente precisa é, saber de tudo que está acontecendo, falar mesmo sobre esse assunto. Eu vou também falar pra vocês aqui que eu e Felipe, a gente tá há pelo menos uns 40 minutos <risos> antes de gravar o podcast, a gente fez o nosso podcast aqui offline. íntimo, offline, sabe? <risos> e a gente gosta mesmo de falar e que bom que você tá aqui, se você tá aqui pela segunda, pela terceira vez ótimo, maravilha já perpetua esse podcast pra várias pessoas. O Felipe Reis e eu, Carol Serra, a gente também tá lá no Instagram, se você quiser conhecer um pouco mais a gente é só começar a seguir. O do Felipe é o Felipe Reis e o meu é
0: Carolina Serra B. E se você quiser ver conteúdo diário do nosso Instagram, também tem bastante coisa lá. A gente faz coisas exclusivas, tem vídeo, a gente faz perguntas para vocês, a gente quer que vocês interajam. É instagram.com barra opapocast. Então, segue lá O Papocast no Instagram. No programa de hoje, a gente vai falar sobre coronavírus, tem notícias do coronavírus envolvendo Big Brother, envolvendo mudança da programação da Globo. Tem também suspeita de caso até na CNN Brasil, que estreou no domingo.
1: A gente também vai dar um panorama geral do coronavírus aqui no Brasil. A gente vai conversar também com o presidente do Conselho Nacional da Associação Brasileira das Locadoras de Veículos. A gente vai conversar melhor sobre como é que as empresas de locação de carro podem se beneficiar aí da alta do dólar, mas o coronavírus, enfim, tá vindo, como é, que, como é
0: que vai funcionar isso aí? Além disso, tem direito do consumidor, a gente vai conversar com a Cíntia Medrato, ela é advogada, e a gente vai querer saber algumas informações a respeito dos nossos direitos nessa época de coronavírus, a gente sabe que muita coisa tem sido cancelada, Muitas coisas precisam ser remarcadas. Como funciona? Se você comprou o ingresso de um show, se você ia para uma viagem e ela foi remarcada, quais são nossos direitos? Inclusive, final de semana foi dia do consumidor, né, Carol? Várias marcas fizeram promoções, né? algumas promoções meio fajutas. Eu tenho um caso para contar, daqui a pouco eu vou contar sobre direito do consumidor também.
1: Coronavírus e tem mudança na grade da Globo. Felipe, eu confesso assim. Que eu tô um pouco ansiosa com tudo isso que tá acontecendo, eu sou um pouco hipocondríaca mesmo, sou desesperada sim, a ansiedade bate sim, e depois que a Globo
0: fez isso, de mudar a grade, eu fiquei, meu Deus, a parada é séria. Na segunda-feira, a gente se deparou com a ausência do Mais Você, né? O programa foi cancelado já na segunda-feira. E no lugar, estenderam o jornalismo da Globo, o Bom Dia São Paulo, o Bom Dia Brasil, foi se prolongando até as 10h30, mais ou menos 10h40, quando começou o encontro, que pela primeira vez em 2 mil programas, foi sem plateia. Inclusive ia ser um programa todo especial, temático, pelos 2 mil programas, não rolou, porque né, os fatos, né, a, notícia mais a notícia principal ali do momento foi coronavírus, não tinha como fugir. E as mudanças na terça-feira, a partir de hoje, mud... sim, foram gigantescas, né, Carol?
1: Pois é, Felipe, não vai ter novela mais, não vai ter programa de Fátima Bernardes, Ana Maria Braga... Se joga. Vai ter umas... Se joga, é, Vai ter umas reprises muito loucas aí de novelas que que não fizeram tanto sucesso assim, mas, enfim, vai estar tá ali. A malhação também vai... Vai, vai ser uma malhação que foi muito boa, né? Que foi uma malhação na temporada da Malhação, que ganhou o M. Enfim, eles estão fazendo várias formas aí de chamar as pessoas para poder ainda estar tá ali né, no, 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 no front da Globo. Mas o que eles vão usar de carro-chefe mesmo é jornalismo. Serão 11 horas de jornalismo direto e o pessoal quer se informar realmente através da, da Globo. Vamos ver, né? Porque tem várias concorrentes aí, né? CNN, a própria Globo News, que está de fato ali sempre falando sobre esse assunto, tem a Band também, inclusive é, esses, esses canais estão abertos, né, porque todo mundo liberou aí os canais para quem tem TV a cabo para se informar.
0: Inclusive eu recebi um release hoje no meu e-mail que a Disney também liberou todos os seus canais, então o todos os canais fazem parte do grupo Disney Estão abertos em todas as operadoras e outras empresas também liberaram, né? É uma forma das pessoas ficarem também, com relação ao entretenimento, também terem opções, né? A NET, que agora chama Claro, né? A Claro, NET, <risos> ela liberou todos os canais. Então, assim, muita, em muitas regiões, canais como Telecine e estão todos liberados no catálogo da NET para todos os, os usuários, mas isso depende de cada região. Então, se você for pesquisar aí na sua região e não estiver liberado, Pode ser que na sua região um acordo com a operadora não tenha rolado. Mas várias emissoras fizeram isso também, de liberar seus canais para que as pessoas fiquem informadas. Ainda falando de coronavírus, na mídia, na noite de segunda-feira, a galera do Big Brother foi informada... Sobre o coronavírus, a gente imagina que isso aconteceu também por questão de prevenção, né? Eles, por mais que eles estejam confinados, muita gente está zoando, ah, a galera do Big Brother está super salva, porque eles estão confinados faz tempo. Mas eles não estão tão confinados assim. Existe muita gente que entra naquela casa para fazer a limpeza periódica. Inclusive a equipe, né, que grava, muitos cinegrafistas ficam ali por trás dos espelhos, mas eles estão ali... Eles estão no mesmo ambiente que a galera do Big Brother, então é importante que eles fiquem sabendo. Achei uma atitude bem interessante e é pioneira, né? Nunca tinham aberto, assim, a janela do, do, do que está acontecendo no planeta para quem está lá dentro, né?
1: Eu acho que nesse momento é uma questão até de respeito com quem está ali, né? eles estão precisando saber o que está que acontecendo até porque se aparecer um negócio de álcool gel ali ninguém vai entender nada como assim né é para fazer o quê o Daniel não vai saber nem como usar o álcool gel então acho que precisa ou eu ter vou fazer um, a guerrinha de álcool gel vai ter uma explanação é <risos> vai ter uma guerrinha de álcool gel precisa ter uma explanação ali para todo mundo entender direitinho o que está que significando isso é uma coisa que nunca aconteceu né nunca aconteceu na, na Globo enfim é... é diferente de tudo e a gente fica aqui esperando só o que vai acontecer nas próximas semanas, né? Que estão dizendo que o pico vem nas próximas semanas. Ai meu Deus! entretenimento a gente vai ter só por streaming daqui a pouco, né? A gente vai continuar fechados. tentando
0: fazer o podcast aqui, viu gente? Vamos ver, a gente tá fazendo pelo Skype, tá bem seguro, a gente pode fazer de qualquer lugar, uhum. estando limpinhos, lavando nossas mãozinhas e você também pode ouvir nosso podcast, acompanhar a gente nas redes sociais. Independente se você está enclausurado na sua casa, se você continua a sua vida, inclusive eu quero saber isso de você. Você está trabalhando normalmente? Como que está aí sua rotina? Manda para gente um WhatsApp pelo link aqui na descrição, ou também pode mandar lá no nosso Instagram, um direct no arroba opapocast. Tô louco pra saber como que tá a sua rotina aí na sua cidade, na sua empresa. Eu tava dando uma olhada na galera que tá ouvindo a gente. Tem gente do Brasil inteiro, do Nordeste e do Sul. Tem gente que é brasileiro, que mora fora do Brasil, na França, em Portugal. Carol, tem gente ouvindo a gente em Taiwan.
1: Uau! Pensa, que, demais. que loucura. Que conseguiu aí subverter realmente o número de casos, né? Eles foram muito rápidos, Taiwan, no. Enfim, no controle. Ah, que a gente possa seguir esse exemplo, Brasil!
0: E ainda falando sobre a nossa, nossa audiência, eu quero dar uma mencionada aqui na mensagem do Lucas. Ele mandou uma mensagem para a gente pelo Instagram e ele falou um pouco sobre a paralisação das escolas ele falou assim olha o que adianta eles paralisarem aulas eventos públicos sendo que a população está toda na rua principalmente as crianças e as pessoas continuam fazendo a, os eventos inclusive eu estava conversando com a Carol no off aqui sobre isso no rio de janeiro a polícia foi informando as pessoas na, na praia no, no shopping que era para ficar em casa gente quarentena não é para você fazer festa né para ir para balada né para ir para praia e para ficar em aglomeração, pelo contrário. Vamos ficar quietinho no nosso canto, deixa para se divertir mais para frente. Isso vai passar.
1: Felipe, o coronavírus aqui no Brasil já atingiu cerca de 300 pessoas confirmadas, né de casos confirmados, que testaram positivo. Mas tem muita gente suspeita ainda. São 264 casos e com certeza a hora que você escutar esse podcast, esse número pode ser bem maior. E, bom, a gente viu nessa tarde de segunda-feira que muita coisa foi falada sobre o coronavírus de forma econômica, né?
0: É, com certeza as finanças não só do Brasil, mas do mundo inteiro, vão ser muito afetadas. No Brasil, algumas mudanças vão rolar já nesse, nos próximos dias, o ministro... Qual é o nome dele, Carol? Paulo Guedes. <risos> Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes falou sobre o um pacote... O Paulinho. Paulinho, querido, um beijo para você. Ele falou sobre um pacote de medidas econômicas que vai acontecer, coisas envolvendo incentivo fiscal para empresas, para quem quiser fazer um empréstimo pessoal, também com relação ao Bolsa Família, vai ter uma injeção aí de grana vindo do governo para que essas consequências econômicas sejam superadas. Ainda falando sobre coronavírus, eu queria dar uma menção rapidinha aqui sobre a CNN que estreou domingo e está rolando aí uma notícia de que tem gente na CNN que estava na festa de estreia da CNN que está positivo para coronavírus. Então pode ser que essa nova emissora que chegou falando sobre notícias, sobre política, chegou já causando, entrevistando o Bolsonaro ao vivo ali na, na porta do Palácio, pode ser que lá tenha caso de coronavírus também. Loucura, hein? Essa notícia é muito louca. Caramba. Mal estrearam e já estão correndo esse risco.
1: Não, realmente é bizarro, né? Porque daí eles estrearam falando sobre o coronavírus, falando sobre a quarentena e do nada, começa ali, a... eles, come... eles chamam uma matéria, eu não sei se você estava vendo essa parte, você assistiu o... Assisti. a abertura?
0: quase inteira.
1: E aí eles chamam uma matéria falando sobre a festa de 1.300 convidados que eles tiveram. Né? Da, da abertura da CNN Brasil. Tipo, what?
0: O programa foi uma mistura de autoexaltação com um pouco de notícia, mas nem tão jornalística assim, né? Teve umas coisas meio tendenciosas, inclusive ali na entrevista exclusiva que tiveram com o Bolsonaro, muita pergunta ficou de lado, muita coisa não foi perguntada, muita coisa deixou-se passar ali. A gente sabe que pode ser o calor do momento também, né? Mas, assim, foi uma estreia até que interessante... Não sei, eu, eu esperava mais, mas, mas tudo bem. Todo mundo falou isso,
1: que esperava mais. Mas, de repente, não tem como ter uma noção, assim, né? De uma abertura. Tiveram vários errinhos. Mas aquelas coisas, né? A gente sabe que, quando tá ao vivo, muita coisa pode acontecer. E seu coração começa a bater 200 vezes a mais. E os ânimos ficam meio acelerados. Eu acho que, sei lá, seria interessante a gente, depois de, sei lá, umas duas semanas... Ver se realmente é aquilo, o que, que não é. E com certeza mudança vai, vai ter, né? O casal de manhã, do Felipe Ciani e com a Mari Palma, não vi. eu acho. Eu acho eles assim. Eles são legais, só que separados. Porque fica aquela coisa, ó. Se a gente tiver filho, o nosso filho Sério? A gente vai entender.
0: Aham. Uhum. Não acredito. Aí eu falei.
1: Gente, como What? assim? Fátima <risos> tavam... Bernardes
0: e William Bonner vem a cá ensinar pra é, eles.
1: É, ele já tá até grisalho, né? Tá, tá mirando realmente no William Bonner. E eles estavam numa bancada, a mesma bancada que a Perrone e o, e o Gotino. Olha só, eu tenho uma dúvida. O Got é Gotino, né? O Gotino Reinaldo ele Gotino. não era da, da fofoca? <risos> Na
0: não verdade é o Gotino sempre foi apresentador de jornalismo, né? Só que ele era do Balanço Geral, que tinha as fofocas junto com a Fabila Hyper. ele acabava entrando isso. na onda da fofoca, ah, né? Mas ai, eu acho que é ele, o Gotino é foi o maior acerto da estreia da, da CNN, sabia? No, na minha opinião. Porque foi, ele é muito natural. Ele é um cara muito verdadeiro. Uhum. Ele traz, assim, um, um ar de leveza pra aquela CNN Brasil. Sabe, é até por... a voz, é tudo é... muito... Olha o Viviane,
1: eu adoro o Viviane, hein? Olha, sei, ele é me muito, avaliou é ele, falou que meu, ele falou que o meu sotaque Era malandro
0: não, falou assim, mas E esse é sotaque muito, carioca É muito forte, é muito é, impactante mas é, é muito é pra ser impactante
1: mesmo. É, não, eu entendo E, e eu acho ele que o Goutinho Traz uma popularidade Exatamente aquilo, né? Mas eu adoro a, a Perrone. que esqueci o nome dela Mona Lisa, Mona Lisa. Eu adoro ela, mas eu não sei se ficou legal o conjunto ali dos dois também. Eu acho que.
0: Destoa. Eu acho
1: que faltou alguma coisa. Ela é muito elegante e ele é muito popular. <risos> e não ficou muito eu legal. Eu acho que tentaram não. esse
0: equilíbrio, mas estou é, um mas... pouco mesmo.
1: Eu acho que falta um pouco de entrosamento, e isso eles vão adquirir, né? Quem não lembra das primeiras semanas da Fátima Bernardes também no ar, que a senhorinha dormia, e a gente ficava, tipo, ai, nossa, a gente quer de novo a TV Globinho de volta. Então, acho que vai do costume. A gente vai se acostumando também. Eles vão se acostumando. Mas a Manalisa aqui... não
0: vai fazer nenhum jornal com o Gotino, né? Não foi só uma jornal. apresentação só, ali no... Só no... de abertura.
1: No, no... Na abertura mesmo. Mas a gente nem estava falando disso. A gente estava falando do caso que está rolando aí de coronavírus, que pode ser de um apresentador da CNN. Parece que duas pessoas que fazem parte da emissora e que estavam nessa festa de abertura... É, podem, podem testar positivo, estar contaminadas, e o resultado vai sair amanhã. Que é hoje, na verdade.
0: <risos> no domingo rolou também atos né, pelas cidades do Brasil... Pró-governo, muitas pessoas foram às ruas, não tantas quanto as pessoas imaginavam. Nas capitais do Rio, Belo Horizonte, Brasília e Belém registraram protestos, muitas faixas pedindo a volta do AI-5. Foi um pouco duvidoso, como sempre, esse tipo de manifestação bem recheada de bolsominions, né? E o que mais chamou a atenção, que tomou conta dos noticiários nacionais, foi o fato do presidente Bolsonaro... Ter saído, descido lá a rampa, comprometado as pessoas, tava nem aí pra coronavírus, pra aglomeração, pra nada. E ele é um senhor, né? Um senhor que estava, a semana passada, com suspeita de estar com vírus, né? Inclusive.
1: Então, mais, acho que duas pessoas, né? Do, 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 da, da comissão ali, que foi junto com o presidente Jair Bolsonaro, foram diagnosticadas com coronavírus. E, e ele tá fazendo a terceira vez o teste, né? Não sei se saiu o resultado ainda. Não saiu o resultado. Mas era pra ele ficar quietinho no canto dele. Ah. E ele foi lá confraternizar com o pessoal. No começo, ele dava aquele... A, aquele murrinho, né? Na, na, na mão da, da outra pessoa. Aquele cumprimento assim. Só que depois eu acho que ele esqueceu. Ele se empolgou, esqueceu e foi apertando a mão. Se desse, ele abraçava, entendeu? Beijava a criança... Desse jeito, e aí ele falou que ele era o responsável por ter, se ele foi contaminado, se ele tiver com coronavírus, ele é o único responsável, beleza amigão, você pode ser mas o único tá responsável, outros, né? mas você também está sendo responsável por propagar esse vírus, você tá me entendendo ou você quer que eu desenhe?
0: caótica a situação, é triste de imaginar, inclusive ele tinha dado um pronunciamento bem curto falando para as pessoas não irem para as ruas naquela, naquele pronunciamento oficial, né, por causa do coronavírus, mas isso a gente sabe que foi bem... Fajuto foi assim para a galera ver na TV, porque na verdade nas redes sociais ele fez várias menções a respeito dessas manifestações, então indiretamente ele estava apoiando as manifestações sim, e elas aconteceram mesmo contra o pedido das autoridades brasileiras de saúde, o próprio governo, né porque ele é querendo ou não um governante, o próprio governo contra as regras né colocadas pelo Ministério da Saúde, triste. Carol, você sabia que com essa alta do dólar, muitas empresas de locação de carros estão se beneficiando? Eu achei até meio bizarro isso, porque eu imagino que quando o dólar está alto, a economia dá aquela destrambelhada e as pessoas acabam mudando seus planos. Mas saiu uma notícia de que, como muita gente acaba deixando de fazer viagens para fora do Brasil, a locação de carros no Brasil para fazer viagens internas, para resolver outras questões, acabou aumentando. Só que o coronavírus também está ameaçando esse setor.
1: Mas uma alternativa bem interessante né? quando a pessoa é, aluga pelo aplicativo do próprio usuário, né?
0: Então, a gente estava acostumado antigamente aí numa locadora, naquelas famosas, tem várias marcas famosas aí pelo Brasil inteiro. Você alugava o carro, o carro de uma empresa, né? E aí tinha seguro, tinha que deixar um cheque calção, hoje é um cartão lá que ele vai bloquear, mas agora tem vários aplicativos. Disponíveis no Brasil todo, em várias regiões, principalmente nas cidades, nas grandes capitais, que você aluga o carro da outra pessoa. E muita gente gera, usa isso como geração de renda. Então, por exemplo, eu tenho um carro que está parado terça, quarta e quinta na garagem, ou durante a semana toda, porque eu trabalho de metrô ou uso ônibus, eu posso alugar esse carro através de uma empresa que faz o seguro, faz todo o sistema ali, e você aluga de uma pessoa para outra. É uma solução bem interessante que pode driblar alguns problemas aí financeiros nessa época de alta do dólar. E para falar melhor sobre esse assunto, a gente conversou com o Paulo Miguel. Ele é presidente do Conselho Nacional da APLA. É a Associação Brasileira das Locadoras de Veículos. E Paulo, como é que vocês
1: veem os aplicativos de locação?
2: Os aplicativos de transporte, de aluguel de carro, de pessoas físicas para pessoas físicas, tem aparecido no Brasil e é uma possibilidade de locação de veículo. É, nós da ABBA consideramos que há espaço para toda iniciativa de locação, as startups que estão chegando com novas mo, modalidades. É, hoje nós temos algumas startups de carcharming instaladas no Brasil, como a BipBip, -Bip, que faz aluguel de veículos elétricos, a, a Turb, que faz aluguel por hora de alguns tipos específicos de veículos, e nós temos a Mube que faz aluguel de pessoa física para pessoa física. São modalidades de locação disponível para os usuários, todas com o seu valor específico para cada tipo de locação é, às vezes um, um veículo por um preço mais barato uma hora mais barata depende do modelo e da utilização cabe ao usuário analisar a vantagem dele alugar por hora ou alugar por, por dia é, são modelos de locação disponíveis e que acreditamos que tem seu espaço mas são nichos de negócio Inclusive, a alocação pessoa física, pessoa física, várias pessoas já têm mais de um carro colocado na plataforma para alocação. São alguns modelos é, bastante seguros. As plataformas se resguardam de, de todas as formas quanto ao, ao motorista e ao crédito do motorista para poder pagar a alocação. São modelos... É, que estão é, iniciando, viáveis para o usuário e que acho que estão no mercado para serem experimentados.
0: Quero agradecer demais ao Paulo Miguel, que conversou com a gente um pouco aqui sobre os aplicativos de locação, como é essa visão da Associação Brasileira das Locadoras de Veículos. Bem interessante, né? A gente nunca para para pensar sobre isso, mas essa mudança aí na economia mexe com muita gente, né?
1: E ainda falando sobre coronavírus, eu sei que tem muita gente querendo entender e querendo é, conhecer melhor essa história dos direitos, né? Porque a gente tem muito direito... E tem muita coisa sendo cancelada. Como é que a gente fica nessa história toda, né? Por isso que a gente vai conversar agora com a Cíntia Medrado. Ela é advogada, ela é especialista em direito, né? Direito do consumidor. E vai tirar algumas dúvidas da gente sobre essa história de coronavírus versus consumidor. Bom, Cíntia, tem uma pergunta aqui, já de cara. Se eu cancelar uma viagem... Eu acho que todo mundo tem essa dúvida, viu, Felipe? É. Eu acho que é uma, a dúvida, assim, morre disso. Se eu cancelar uma viagem, eu posso ter o meu dinheiro de volta ou já era? Aquela economia que eu fiz o ano inteiro, vou perder?
3: Com essa pandemia do coronavírus, muitas pessoas estão tendo que cancelar suas viagens com medo de contaminação. Vejamos, com relação às viagens aéreas, o que, que os consumidores têm que fazer? Tem que procurar o mais rápido possível as companhias aéreas, tá? Para que possa é, ser ressarcido em até 30 dias. A companhia aérea e o consumidor eles podem chegar num acordo, né? ou remarca a viagem, ou realmente se torna integralmente. Isso daí já está sendo orientado pelos PROCONs municipais. Caso tenha dificuldade o consumidor de receber o seu dinheiro pelas companhias aéreas ou outra companhia de viagem, é... Ele deve procurar a ANAC, fazer uma reclamação, fazer uma reclamação na própria empresa, tudo registrado através de protocolo, e, inclusive no site consumidor.gov.
0: Olha, a gente falou também aqui, Cintia, na semana passada, sobre o Lola Lollapalooza, sobre o Lollaparis, muita gente já comprou ingresso para esses shows. E são shows que a gente queria muito ir também, foram cancelados, foram até remarcados alguns, como o Lollapalooza, mas e se eu não puder ir, por exemplo, né? O Lollapalooza mudou de data e eu não posso ir. Como que eu faço para ter meu dinheiro de volta? E se nessa mesma época, por exemplo, eu tivesse agendado hotel, já reservado um carro de locação, a gente falou até sobre isso no episódio de hoje, como que eu faço para ser ressarcido por todos esses lugares? O consumidor
3: que se sentir lesado, né? Com cancelamento de shows, de eventos, congressos e demais reuniões poderá pedir o ressarcimento dos valores pagos, inclusive de hotéis, aluguéis de carro, é, desde que comunique o mais breve possível para a empresa né, que contratou. Contudo, existe uma orientação dos PROCONs, né? para que, é, do, dos órgãos de defesa do consumidor, para que o consumidor também chegue num acordo, porque esses hotéis, aluguéis de carro também tiveram algum prejuízo. Então, pode ser que retenham alguma taxinha administrativa mínima, nada abusivo, em no máximo aí 10%. Todavia, com relação aos shows, eles terão que ser devolvidos integralmente. Então, os consumidores devem procurar as empresas, entrar nos seus sites, fazer reclamação por escrito no e-mail, e com isso pediu o ressarcimento. Se for no cartão de crédito, em até é, a segunda fatura do seu cartão será devolvido. E no caso de boleto bancário ou débito online, eles têm até 30 dias para ressarcir o consumidor.
1: E, ó, isso aqui eu tenho muita curiosidade mesmo. O meu plano de saúde, ele é obrigado a me oferecer um exame do Covid-19? E caso ele se recuse, como é que a gente deve fazer se isso for um direito da gente, né? De ter esse exame.
3: O exame de coronavírus, a partir do dia 13 de março, se tornou obrigatório para os planos de saúde. A cobertura, ou seja, as pessoas que farão esse exame são somente aquelas com histórico de viagem para países, é, né, com transmissão nesses últimos dias, pessoas que tenham tido contato com caso suspeito ou confirmado de coronavírus. E, além disso, as pessoas com sintomas específicos de febre acima de 37,8 e alguns outros sintomas, como tosse, dificuldade para respirar, escarro, congestão nasal, é, saturação de oxigênio menor que 95%, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal, enfim, o exame de coronavírus será feito nos beneficiários do plano de saúde que tiverem os sintomas... Né, característicos desse coronavírus e que também tenham tido contato, viajado é, para países com coronavírus ou contato com pessoas
0: que tiveram ou foram suspeitas do caso de coronavírus. Cíntia, muito obrigado pela sua participação. A Cíntia Medrato, ela é advogada, tirou várias dúvidas nossas aqui sobre direito do consumidor nessa época aí de coronavírus. A gente sabe que muito as coisas vão acontecer ainda, então ó, fica atento ao seu direito. Eu queria contar rapidinho aqui sobre uma coisa que aconteceu comigo esse final de semana, e tem tudo a ver com o direito do consumidor. Eu fui no mercado e aí eu fui comprar batata frita daquela congelada, sabe? Que você vai uhum. fritar e tal. E eu não tinha valor na batata frita, não tinha valor na gôndola, não tinha preço em lugar nenhum. Eu falei assim, olha, vou lá ver naquele negocinho lá, né, eletrônico, pra ver quanto custa. Chegou lá, apareceu produto não cadastrado. Eu falei, gente, não é possível. Eu não, é daqui, não sou bobo em nada, eu já entendo um pouco de código, código do consumidor. E eu sei que quando não tem valor, não tem nenhuma descrição, o preço mais próximo da gôndola é o que vale. E aí, eu tirei uma foto lá da gôndola, porque eu sabia que isso ia dar polêmica lá no caixa. Chegando uhum. no caixa, o preço que apareceu no caixa era R$10,00 mais caro do que o preço ah, mais próximo lá da gôndola. Meu Deus. Ah, e aí, é claro que eu falei, né? Eu sou um pouco barraqueirinho e eu fui <risos> e eu falei: olha, eu quero falar com o gerente, porque eu tô com uma foto aqui, lá na gôndola não tem preço, não tem preço aqui no sistema de vocês. Como que eu vou pagar por esse produto, sendo que tá aparecendo outro preço? Fui lá, consegui, paguei o valor da gôndola, então fique atento aos seus direitos. Independente se tá na época de doenças como o coronavírus ou não. Fica atento aos seus direitos, porque às vezes a gente é até passado para trás, porque a gente não sabe dos nossos direitos.
1: É isso aí, falou e disse, realmente. A gente precisa entender como é que funciona melhor o código do consumidor, né? Será que a gente pode fazer ele do nosso livro de cabeceira? Nossa, é grande, <risos> viu?
0: E tem umas palavras difíceis, mas às vezes pode colaborar para a gente, viu? É que a gente às vezes a gente é preguiçoso, né? Porque... É muito complicado, é muito técnico, mas uma coisinha ou outra a gente vai sempre aprendendo. Ó,
1: oh, fica aí a dica, viu? Se você é estagiário de direito, você podia fazer uma versão pocket pra gente. É
0: verdade, uma versão, versão popular.
1: Pocket popular. Linguagem DP. do povo. Gotino!
0: <risos> gente, pra acabar o papo cast de hoje, eu queria deixar aqui no finalzinho do nosso programa... Uma música bem conhecida da galera, que é aquela música Bella Ciao. Os italianos se reuniram, mesmo cada um na sua casa, e começaram a cantar cada um da sua janela. E é uma demonstração né, de esperança num país que está tão castigado né, pelo coronavírus, né, Carol?
1: Muito, foi muito legal, muito emocionante ver todo mundo cantando. Pessoal, os idosinhos ali com, com a sua sanfona, a sua gaita, cantando... Acho que nesse momento de tanta incerteza, a gente pode se ver no outro ali, né? O sonho do outro é ser liberto disso tudo. E o nosso também. Então, acho que a gente tá compartilhando o mesmo sentimento de esperança nesse momento. Esperança e liberdade.
0: Isso aí, gente. Vamos ouvir, então, essa música do povo italiano cantando junto. E a gente se ouve novamente já na quarta-feira, que é amanhã. Então, nessa semana, a gente vai se ouvir na terça, na quarta e depois na sexta. Até lá, continue seguindo a gente no Instagram e a gente se vê por aí. Beijo, tchau. Até amanhã.